0: Moin Moin, hier ist der Zap. In dieser MyTime at Sandrock Review bekommst du einen kleinen Einblick in das neue Sandbox RPG Crafting-Spiel, das ein direkter Nachfolger des beliebten MyTime at Portia ist. Ich erzähle dir, wie es sich spielt, was alles drin ist und am Ende gibt es eine Wertung von mir, aber vor allem möchte ich dir alle Infos geben, damit du für dich selbst entscheiden kannst, ob das Spiel dir Spaß machen könnte. Centrock wird vom chinesisch-amerikanischen Studio Patea Games entwickelt und selbst gepublished. Es handelt sich hier also um ein Indie-Game. Bisher gibt es mit Ever Forward, Planet Explorer und My Time at Portia bereits einige Titel dieses Teams. Ich habe einen kostenlosen Testkey erhalten, meinen Dank dafür, Dies sollte aber keinen Einfluss auf meine Bewertung haben, da ich alle Spiele immer mit dem Gedanken im Hinterkopf teste, wie würde ich mich fühlen, wenn ich den vollen Preis bezahlt hätte. Hintergrund, Nachfolger von My Time at Portia My Time at Sandrock ist die Weiterentwicklung von My Time at Portia. Dies ist ein ziemlich bekanntes Spiel, das bereits 2018 erstmals erschien. Es verknüpft Endzeitstimmung mit niedlicher Grafik, kindgerechte Story mit Bauernhof-Sim und Handwerker-Gameplay. Dabei bietet es auch noch allerlei ganz eigene Ideen und eine umfangreiche Story. Grob könnte man es auch mit Stardew Valley oder Harvest Moon vergleichen. Im Vordergrund stehen Sammeln, Crafting, zahlreiche Quests und soziale Beziehungen mit den Einwohnern der Stadt. Es gibt aber auch Kämpfe, Höhlen und Bergwerke, die wie Dungeons erkundet werden müssen und massenweise Events und Nebentätigkeiten. Mittlerweile ist das Spiel für eigentlich alle Spielplattformen erhältlich, von Steam und Epic Games für PC über iOS, Android, Playstation, Xbox und bis macOS. Portia hat sich bereits mehrere Millionen Mal verkauft und wurde mit Wertungen im oberen Mittelklasse bis Top-Bereich versehen. Spieltyp Sandbox Crafting Rollenspiel In My Time at Sandrock beginnen wir mit einer recht umfangreichen Charaktererschaffung, bei der wir die Auswahl des Geschlechts, verschiedene Frisuren, ein paar verschiedene Gesichter und weitere Optionen bekommen, um unseren ganz eigenen Avatar für das Spiel zu basteln. Und Basteln ist eine der hauptsächlichen Beschäftigungen, denen wir im gesamten Spiel nachgehen werden. Wir sammeln Material und bauen daraus erste Werkzeuge. Nach und nach errichten wir immer mehr Maschinen, um die Rohmaterialien zu höherwertigen Bauteilen zu veredeln. Später folgen auch Aktivitäten wie Farming und Bauernhofbau, Viehzucht, Dungeons erkunden, Monster und Bosse jagen. Durch Reittiere und Fahrzeuge, Hausbau und viele weitere Möglichkeiten erweitert sich das Spiel ständig. Dazu kommen Minigames und Events wie zum Beispiel ein Hau den Lukas, Arkadeautomaten, Sandangeln, Tanzwettbewerbe, Wettrutschen oder Sandbagierennen. Jede Aktion im Spiel, egal ob Steine zerhacken, Gegner erschlagen, Gegenstände kraften oder Quests erledigen, bringt uns Erfahrungspunkte. Und so steigen wir nach und nach in Leveln auf. Mit den Level-Ups erhalten wir mehr Leben, höheren Schaden, aber auch Wissenspunkte. Unsere Wissenspunkte investieren wir in die vier Skillbäume, die nach Sammeln, Werkstatt, Kampf und Soziales sortiert sind. Hier bekommen wir Verbesserungen für schnelleres Leveln oder mehr Ressourcen und können Entscheidungen treffen, wie wir unsere Figur anpassen möchten. So gibt es im Kampfbaum zum Beispiel verschiedene Spezialisierungen für die unterschiedlichen Waffen wie Dolch, Schwert, Speer oder Fernkampf. Durch das Sammeln und Kraften werden wir nach und nach bessere Handwerker. Wir können dadurch immer schwierigere Aufträge vom schwarzen Brett der Handwerkergilde erfüllen. So können wir uns durch einen komplexen Baum von mehr als 100 Materialien und momentan über 40 verschiedenen Werkzeugen und Veredelungsmaschinen hangeln. Und da fast alles Geld kostet, brauchen wir die höheren Aufträge auch dringend für mehr Einnahmen: Gameplay, Welt und Charaktere. Das Dörfchen Centrock befindet sich in einer großen Wüste, dadurch ist Wasser eine besonders knappe Ressource. Und wir lernen schnell, dass wir dem Wasser und den wenigen Pflanzen besonderen Respekt entgegenbringen müssen, sonst gibt es Ärger mit dem Sheriff. Centrock selbst besteht aus ca. 25 Gebäuden, von denen wir die meisten auch betreten können. Hier wohnen überall Leute, denn die Stadt ist angefüllt mit zahlreichen Persönlichkeiten, die wir nach und nach kennenlernen. Aber nicht alles gleich direkt am Anfang, denn wenn wir ein Neuling sind, reden noch gar nicht alle mit uns und manche Häuser sind zu Beginn noch verschlossen. Die ellenlange Liste an Leuten ist großartig. Zum einen tauchen sie immer wieder in Quests als Auftraggeber und Gesprächspartner auf, sowohl bei den Story-Quests, wie auch bei den crafting Aufgaben vom schwarzen Brett. Zum anderen brauchen wir so manche davon für bestimmte Dienstleistungen, wie Forschung, Shops etc. Und darüber hinaus können wir mit jedem einzelnen NPC im Spiel auch eine Beziehung aufbauen, die von völlig egal bis hin zu Romanzen geht. Diese Haltung zu uns können wir durch Gespräche, Spiele, Quests und Geschenke verbessern. Und viele der NPCs schalten unterschiedliche Vorteile frei, wenn man mit ihnen befreundet ist oder sie einen sogar lieben. Das Dorf hat eigentlich einen Bürgermeister, wird aber derzeit von der Priesterin der Kirche des Lichts angeführt. Diese Religion hat sich wohl in der Zeit im Untergrund entwickelt, dazu gleich mehr im Abschnitt Story. Im Umland gibt es allerlei alte Ruinen, Höhlen und Schrottplätze. Dort können wir Relikte, Datendisks mit Wissen aus der Vorzeit und allgemein viele der sehr knappen Ressourcen und seltenen Maschinenteile finden. Und dazu gibt es neben wilden Tieren, die wir jagen können, auch direkte Monster, Roboter und Ganoven, mit denen wir uns herumschlagen müssen. Gameplay Story zu Beginn des Spiels erreichen wir die kleine Wüstenstadt Sandrock, wo wir angeheuert wurden, um den dorfeigenen Handwerker zu ersetzen, der in Rente geht. Da man nicht so viel Vertrauen in uns setzt, wurde gleichzeitig noch jemand anderes für den gleichen Job angeworben, so dass hier ein permanenter Wettbewerb entsteht. Die Welt von Sandrock ist postapokalyptisch, denn vor Jahrhunderten gab es eine riesige Katastrophe, die große Teile der Bevölkerung tötete und die restlichen Bewohner in den Untergrund zwang. Erst seit einigen Jahrzehnten trauen sich die übrigen Menschen wieder an die Oberfläche. In der Zeit im Untergrund bildete sich wohl die Religion der Kirche des Lichts, die mit viel Optimismus und Verehrung der Sonne daherkommt, aber mehr möchte ich dazu nicht spoilern. Da die Gesellschaft auf den Trümmern einer zerstörten Kultur neu errichtet wurde, können wir diese Ruinen der alten Welt untersuchen. Diese sind aber oft eigentlich im Sand versunkene Hightech-Anlagen. Wir finden dort alte Relikte und Schrott der untergegangenen Welt, die im Endeffekt aber auch moderne Technik aus unserer Sicht sein könnten. So gibt es also eine Menge Müll in der Wüste zu finden, aus dem wir Ressourcen gewinnen können. Aber auch sehr seltene Maschinenteile oder Datenträger, die wir unseren Forschern geben können, um neue Crafting-Rezepte zu entwickeln. Außerdem gibt es als Sammelitems Teile alter Artefakte zu finden, wie Überreste aus gestorbener Tiere oder Statuen, die wir im Museum zusammensetzen können, wenn wir komplette Sets gefunden haben. Es gibt eine große Hauptgeschichte, die uns durch die Welt führt, Einwohner genauer vorstellt und immer wieder neue Aufgaben mit sich bringt. Daneben bekommen wir zahlreiche Briefe in unseren Briefkasten, in dem alte Freunde oder Einwohner des Dorfes uns Nachrichten schicken und kleine Geschichten erzählen. Und dann gibt es auch allerlei Gesprächsthemen, wenn wir mit den Sandrockern direkt sprechen. Hier gibt es zusätzliche kleine Storys. Technik, Grafik, Sound My Time at Sandrock wird in der Unity Engine gebaut, dies sorgt für einen stabilen Unterbau und weitestgehend gute Performance. Es ist mir in ca. 25 Stunden Testzeit zweimal abgestürzt, aber da es sich bei der von mir getesteten Version um eine Alpha eines Spiels handelt, das auch als Early Access erscheint, halte ich das für voll okay. Die Grafik ist mindestens obere Mittelklasse, kratzt manchmal auch am unteren Rand der Top-Qualität. Obwohl Patea nur ein kleines Indie-Studio ist, leisten sie hier hervorragende Arbeit und erreichen fast AAA-Standards. Die Modelle, Texturen und Animationen sind durchweg auf hohem Niveau. Im Optionsmenü haben wir zahlreiche Einstellmöglichkeiten im Angebot, um die Optik und den Spielablauf an unsere Vorlieben und eventuell schwächere Hardware anzupassen. Alle Eingaben sind für Tastatur und Maus, aber auch für Gamepad optimiert und komplett anpassbar. Die Vertonung der Aktionen, die Ambientegeräusche und die Musik sind gut. Nichts, wo man jetzt extrem überrascht die Ohren spitzt, aber ich hatte niemals das Gefühl, dass Geräusche fehlen würden. Sprachausgabe ist allerdings bisher noch nicht vorhanden. Ich habe aber bereits ein teaser gesehen, in dem zumindest Voiceover der Dialoge in Englisch vorbereitet werden. Chinesisch ist auch in Arbeit, Deutsch wird es aber wohl nur als Untertitel geben. Das Spiel enthält eine riesige Menge an Text, Dialoge, Itembeschreibungen, Rezepte, Bücher, Briefe. Es gibt sehr, sehr viel zu lesen. Und diese Texte sind in insgesamt zehn Sprachen verfügbar. Neben Deutsch und Englisch sind Chinesisch in zwei Varianten, Französisch, Italienisch und Spanisch im Angebot. Außerdem auch Russisch, Thai und Japanisch. Die deutsche und die englische Übersetzung hatten noch kleine Ecken und Kanten. Und es gab auch Bücher oder Tooltips, die noch gar nicht vorhanden waren. Aber das passiert eher selten und hat den Spielablauf nicht aufgehalten. Kickstarter, Early Access und Zustand des Spiels My Time at Sandrock erschien als Early Access Titel am 26.05.2022 für den PC auf Steam und bei Epic Games. Versionen für Playstation und Xbox, Nintendo Switch, iOS, Android und MacOS wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls wieder geben. Das war ja auch beim Vorgänger so, aber die Entwicklung wird erst auf dem PC abgeschlossen und danach werden die anderen Versionen umgesetzt und veröffentlicht. Wenn ich mal von der bisher fehlenden Sprachausgabe absehe, braucht das Spiel eigentlich das Early Access Label gar nicht wirklich. Es ist sehr stabil, es ist bereits extrem umfangreich und mir sind jetzt auch keine wirklich gravierenden Content-Lücken aufgefallen. Ich gehe davon aus, dass man einfach noch so viele Pläne hat, das Spiel weiterzuentwickeln. Aber hier braucht man keine Sorge haben, dass man in eine kaum spielbare Baustelle investieren würde. My Time at Sandrock ist bereits zum Early Access Release Date ein vollständiges und gut spielbares Game. Es wurde übrigens mit einer Kickstarter-Kampagne als Basisfinanzierung gebaut. Hier haben fast zehntausend Menschen zum Start der eigentlichen Entwicklung Geld gezahlt, und hierdurch wurden mehr oder weniger zusätzliche Features für die Zukunft freigeschaltet. Auf dieser Liste stehen neben mehr Kleidung, mehr Beziehungs-NPCs oder mehr Charaktereditormöglichkeiten auch so interessante Dinge wie ein Multiplayer-Modus, Roboterrüstungen, ein Rennspiel und mehr Dungeons. My Time at Sandrock Test Meinung und Fazit Ich habe den Vorgänger niemals gespielt, weil ich es irgendwie eher für ein Spiel für Kinder gehalten habe. Das bereue ich mittlerweile sehr, denn My Time at Sandrock hat mir sehr viel Spaß gemacht und mich richtig gefesselt. Die Story ist kindgerecht, was ich aber sogar als großen Vorteil betrachte. Ich werde das Game demnächst gern mal mit meinem Neffen zusammenzocken. Eltern brauchen hier also keine Angst haben, das Spiel ist absolut familientauglich und der Vorgänger wurde in Deutschland ab sechs Jahre freigegeben. Wenn der Multiplayer demnächst fertig wird, könnte dies ein echter Spaß für gemeinsame familienspiel werden. Sandrock ist enorm komplex und manchmal fehlt es noch etwas an Einsteigerhilfen. Teilweise ist der Storyfortschritt etwas zu sehr an die Herstellung eines bestimmten Gegenstandes geknüpft. Und dann kann das mal wieder länger dauern, ohne Schokoriegel. Oft gibt es eine exakte Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Bau, aber hin und wieder auch nicht und dann muss man erstmal heraustüfteln, welche Maschine diesen Gegenstand herstellen kann, welches Material man braucht, etc. Das könnte man sicher schöner lösen. Wenn man das Prinzip aber erstmal verstanden hat, wird es weniger nervig, aber es könnte für kleinere Blockermomente im Spielablauf sorgen. Man hat pro Tag immer nur eine begrenzte Menge Energie zur Verfügung. Ich persönlich hätte gern mehr davon gehabt. Oft war die Energie schnell leer und dann war für den Rest des Tages erstmal nicht mehr viel mit Farmen und Abbauen von Ressourcen, aber immerhin bietet das Spiel stets auch einige Aktivitäten an, die man auch ohne Energie machen kann. Und ansonsten kann man sich auch früher ins Bett legen. Dafür bekommt man sogar einen Bonus am nächsten Tag. Der Umfang des Craftings hat mich genauso positiv überrascht wie auch die Story. Der Detailgrad der Welt und die Vielfalt an verschiedenen Spielmechaniken. Es gibt das Sammeln und Craften, es gibt storylastige Teile, es gibt einiges an Sozialmechaniken und auch richtige Erkundungsaufgaben in Höhlen und Dungeons. Und mit den Freundschaften, vielen Skins und Klamotten, dem Ausbau des eigenen Hauses und den vielen Sammelitems kann man sich vermutlich über Monate beschäftigen. Großartig etwas zu meckern, habe ich sonst gar nicht. Das Spiel ist nicht perfekt, es gibt ein paar kleine Ecken im Inventoriesystem, bisher sind manche Tooltips, Büchertexte oder Dialoge nicht hundertprozentig gut übersetzt, manche noch gar nicht enthalten. Es sind auch noch längst nicht alle Spielinhalte im Game, die die Entwickler geplant haben und das Balancing ist eventuell auch noch ausbaufähig. Aber insgesamt betrachtet bietet My Time at Sandrock bereits zum Early Access Release sehr viel mehr an Spielinhalten und Spaß als viele Vollpreis-Triple-A Titel. My Time at Sandrock ist ein Sandbox-RPG-Diamant im Wüstensand. Nach mehr als 25 Stunden Testzeit habe ich nicht das Gefühl, das Spiel bald durchgespielt zu haben. Hier gehe ich also von locker 40 bis 50 Stunden Spielzeit als Minimum aus, mit kommenden Erweiterungen auch mehr. Ist My Time at Sandrock besser als My Time at Portia? Es ist eine Weiterentwicklung des bekannten und beliebten Systems. Es bietet neben einer komplett neuen Geschichte und neuen Orten auch allerlei Verbesserungen im Gameplay und völlig neue Features sind in Planung, wie zum Beispiel der Multiplayer-Modus. Meiner Meinung nach können Fans von My Time at Portia hier nichts falsch machen. Es gibt mehr von dem, was man liebte. Es ist das bewährte Konzept, ausgebaut, erweitert, mit einer neuen Welt und Story versehen und dazu noch allerlei Neues. My Time at Sandrock Review Wertung: Für den Preis von 24,99 Euro oder Dollar bietet My Time at Sandrock bereits zum Early Access Release ein nahezu komplettes Spiel, das viele verschiedene Elemente aus. RPG, Sandbox, Survival und Lebenssim-Games miteinander verknüpft. Für das tolle Konzept, die umfangreichen Features und die kindgerechte, aber auch trotzdem für Erwachsene ansprechende Story und Welt möchte ich eine Basiswertung von 90% vergeben. Minimale Lücken in der Übersetzung führen zu einem Abzug von 3%. Damit komme ich zu einer momentanen Endbewertung zum MyTime at Zentrock Early Access Release Date von 87%. Da Patea noch eine große Anzahl an zusätzlichen Inhalten geplant hat und das Spiel damit in den kommenden Monaten noch einige größere Updates erhalten dürfte, rechne ich damit, dass diese Wertung noch über 90% steigen könnte. Magst Du gern komplexe Crafting-Systeme und familienfreundliche Spiele? Oder ist Dir die Grafik von Sandrock zu niedlich und das Farmen nervt Dich? Schreib mir gerne Deine Meinung in die Kommentare oder im Community Discord unter zappzock.de discord. Mehr Gaming News, Spiele und Guides findest Du auf dem YouTube Kanal oder unter zapzock.de. Daumen klicken, abonnieren und mit Freunden teilen kann bestimmt nicht schaden. Und dann wünsche ich Dir einen tollen Tag. Ciao, ciao, Dein Zap.